0: Estamos hablando de lo que es permanecer en Cristo. Ese es un término conocido para gente que ha sido cristiana por mucho tiempo. Vamos a escarbar en profundidad en este texto y vamos a descubrir precisamente lo que nuestro Señor quiere decir por esto.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Usted estará de acuerdo conmigo sobre la importancia de tener sentido de pertenencia, sea con su familia, en la iglesia, pero más importante, permaneciendo en Jesucristo y permaneciendo en Él, como dice la Escritura. Pero, ¿qué significa realmente permanecer a Cristo? ¿Y cómo podemos saber que estamos permaneciendo en Él? Quiero invitarle a que nos acompañe con el pastor John MacArthur, quien responde estas importantes preguntas en la serie Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia al capítulo 15 de Juan. Juan capítulo 15. Estamos hablando de lo que es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Ese es un término conocido para gente que ha sido cristiana por mucho tiempo. Es un término que ha sido usado mucho. Se le ha dado... Muchas connotaciones espirituales, pero vamos a escarbar en profundidad en este texto y vamos a descubrir precisamente lo que nuestro Señor quiere decir por esto. Hay cuatro identidades aquí. Hay una vid, hay un labrador y hay dos tipos de pámpanos. No hay misterio acerca de quién es la vid. Nuestro Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Versículo 1 y de nuevo en el versículo 5. No hay duda acerca de quién es el labrador. El que cuida de la vid y sus pámpanos, versículo 1, mi Padre es el labrador. Esto es acerca de Dios mediante Cristo operando o trabajando con la gente. La pregunta es acerca de los pámpanos. Y en el versículo 5 nuestro Señor dijo, vosotros los pámpanos. Él estaba hablando esencialmente a sus apóstoles, vosotros sois los pámpanos. Pero hay dos tipos de pámpanos. Hay pámpanos que permanecen y producen fruto y hay pámpanos que no permanecen, no producen fruto, son cortados, se secan y son quemados arden. La pregunta es, ¿cómo debemos entender a estos pámpanos? ¿Quiénes son los pámpanos sin fruto mencionados en el versículo 2, el pámpano que no da fruto, y después en el versículo 6, el que es echado, se seca, es recogido, arrojado al fuego y arde? ¿Quiénes son los pámpanos sin fruto y el otro? ¿Quiénes son los pámpanos que dan fruto? Versículo 2, versículo 5 y versículo 8, ¿quiénes son? Bueno, permítame recrearle el contexto. El contexto es un contexto muy simple. Este no es nuestro Señor entre muchas personas. Este no es nuestro Señor en medio de una multitud. Cuando Él dice vosotros, Él está dirigiendo sus palabras a los doce. De hecho, en particular en este punto, Él está dirigiendo sus palabras a los once que permanecen. Judas ha sido despedido. Ahora, ¿en dónde estamos en la vida de nuestro Señor en Juan 15? Es jueves por la noche en el Aposento Alto, celebrando la Pascua con sus discípulos la noche antes de que Él es crucificado, y en esa noche Él da muchas promesas a sus discípulos. Comienzan en el capítulo 13 y siguen hasta el capítulo 16. Después, en el capítulo 17, Él ora al Padre una oración para que el Padre cumpla todas las promesas que Él ha hecho en esos capítulos previos. Es una sección significativa, realmente una sección incomparable, sin paralelos de las Escrituras. El mandato, entonces, que quiero que está en el versículo 4 Permaneced en mí Permaneced en mí no nos volvamos demasiado místicos por esto demasiado espirituales por esto es simplemente la palabra griega meno, la cual significa quedarse permanecer no se vayan no me dejen no se alejen esto podría hablar del asunto de lo que los teólogos llaman la perseverancia de los santos quédense no hagan lo que judas hizo no hagan lo que muchas personas como judas hacen Hebreos 4.14, Hebreos, el libro de Hebreos, escrito a una comunidad judía de creyentes, y pegados a esa comunidad judía de creyentes, habían algunos no creyentes que estaban ahí sentándose al borde, que estaban atraídos a Cristo, estaban asociándose con esos judíos creyentes, pero no estaban haciendo un compromiso completo con Cristo. Y entonces, en Hebreos 4.14, el escritor de Hebreos dice, «Aferrémonos a nuestra profesión». Si usted hizo alguna profesión a Cristo, si usted hizo alguna profesión de Cristo, aférrese a ella. Y a lo largo de Hebreos hay advertencias a este grupo de judíos pegados a los creyentes verdaderos que no han llegado a Cristo en realidad. Ustedes han advertido una y otra y otra vez. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 10. Advertencia, 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 advertencia. No se vayan, no se alejen, no deserten, no apostaten, sosténganse. Aférrense a esa profesión, mantengan esa profesión. Ahora, eso es todo lo que nuestro Señor está diciendo aquí en el versículo 4. Quédense, han hecho una profesión, han hecho una asociación, quédense, permanezcan, sigan, no se vayan. Hay un momento en el Antiguo Testamento que creo expande esto. Pase a Deuteronomio 31, Deuteronomio 31, versículo 14. Esta es una palabra final de Moisés, realmente al pueblo, conforme el liderazgo de Israel ya ha pasado por una transición de Moisés, quien no puede entrar a la tierra prometida por lo que él hizo, y Josué, quien los va a guiar a la tierra prometida. Moisés ha sido su líder por 40 años. El Señor viene y le dice a Moisés, Deuteronomio 31:14, 14, y aquí el tiempo para que mueras se ha acercado. Llama a Josué y preséntense en el tabernáculo de reunión para que pueda comisionarlo. Entonces Moisés y Josué fueron y se presentaron a sí mismos en el tabernáculo de reunión. El Señor se apareció en el tabernáculo de reunión en una columna de nube y la columna de nube estuvo ahí a la puerta del tabernáculo este es el tabernáculo el señor le dijo a Moisés aquí estás por irte con tus padres y escuchen esto este pueblo se levantará y jugará la ramera con los dioses extraños de la tierra han estado dando vueltas por 40 años están por entrar a la tierra y Dios dice que van a jugar a la ramera con los dioses extraños de la tierra van a entrar a idolatría en medio de los cuales van y van a dejarme, van a romper mi pacto que he hecho con ellos. Entonces mi enojo se encenderá en contra de ellos en aquel día y los dejaré y esconderé mi rostro de ellos y serán consumidos y muchos males y problemas vendrán sobre ellos. De tal manera que dirán en aquel día, no es porque nuestro Dios no está entre nosotros que estos males han venido sobre nosotros, pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día debido a toda la maldad que harán porque se volverán otros dioses. Y lo hicieron, una deserción masiva. Estaban apegados al pueblo del pacto Israel, únicamente apegados superficialmente al pueblo del pacto Israel. Eso se volvió manifiesto cuando no permanecieron, cuando no permanecieron fieles, cuando no continuaron, cuando no perseveraron. No sean como ellos. El apóstol Pablo, al escribirle a los corintios, le advierte a los corintios que no hagan eso. No sean como aquellos que estuvieron en el desierto que desertaron. Hay todo tipo de advertencias a lo largo del Nuevo Testamento a ser fieles, a permanecer, a quedarse. Eso es lo que está pasando aquí. Quédense. Todos conocemos a gente que estuvieron aquí por un rato y después se fueron, y no fue porque se fueron de la ciudad. Dejaron a Dios, dejaron a su pueblo, dejaron las Escrituras. No hagan eso, permanezcan, quédense. ¿Por qué? Comenzando en el versículo 4, hay un desarrollo de las bendiciones de permanecer, las promesas de permanecer. Bendiciones profundas que vienen para aquellos que se quedan. Bendición número uno, salvación, salvación, salvación eterna. Ahora, ¿cómo describiría usted su salvación? Si alguien le dice a usted, eres cristiano, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué dice usted? ¿Dice usted, voy a la iglesia? Mucha gente hace eso. Dice usted, bueno, tú sabes, yo adoro, voy a un estudio bíblico, creo en la Biblia. ¿Es eso lo que usted diría? Permítame darle la médula, el meollo, el mínimo irreducible el cual al mismo tiempo es el máximo eterno infinito. Si usted es cristiano, esto es lo que usted dice, «Permaneced en mí y yo en vosotros». ¿Qué significa ser un cristiano? Significa, escuche, Dios vive en usted. Sí, el Dios creador del universo, el Dios infinito, trino, santo vive en usted. Esa es la esencia de lo que significa tener una relación con Dios en la salvación. Dios vive en mí. Y esa podría ser la mejor manera en la que podríamos explicar nuestras propias vidas y nuestras propias identidades. En lugar de decir, tengo una relación personal con Jesús, lo cual se oye como si usted es alguien especial, usted estaría mejor diciendo, bueno, Dios, el Dios eterno, el Dios santo, el Dios creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en mí. ¿Qué? Pero eso es esencialmente exactamente lo que nuestro Señor está diciendo. Y es una presencia trinitaria, una realidad asombrosa. Ahora, reconozco que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, Romanos 8, aún no ha sido manifestada, aún no ha sido hecha visible. Eso no sucederá hasta que seamos glorificados. Entonces, mientras tanto, estamos velados, ¿verdad? Estamos velados. El mundo no nos ve. En el capítulo 14, nuestro Señor estaba hablándole a los discípulos en esa misma noche. En el versículo 23, Él dice... Si alguno me ama, si su amor es real, me van a obedecer. El amor y la obediencia van de la mano. Él guardará su palabra y mi Padre lo amará. ¿Y cuánto lo amará? Él lo amará de tal manera que vendremos a Él y haremos nuestro hogar con Él. Esto es lo que somos. Esto es absolutamente quienes somos. Simplemente es una verdad que se repite y se repite. Regresa al versículo 17 de Juan 14. Hablando del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, vosotros lo conocéis porque Él permanece con vosotros y estará ¿en, dónde? en vosotros. Entonces, versículo 23 dice, nosotros, el Hijo y el Padre, haremos nuestro hogar con Él. Y versículo 17 dice, el Espíritu Santo hará su hogar en nosotros. Y versículo 20, en aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, la Trinidad vive en un creyente. Es realmente sorprendente y nuestro Señor afirma esto en su oración somos sacerdotal en Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y los amaste así como tú me has amado a mí. Lo que manifiesta nuestra transformación al mundo es la presencia de Dios en nosotros, Realmente algo sorprendente, absolutamente una realidad sorprendente. Si usted se queda, es evidencia de que su fe es real. Y si lo es, entonces Dios establece residencia en usted. Romanos 8.10 dice, Cristo está en vosotros. Cristo está en usted. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Pablo amaba esta verdad. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Después en el capítulo 6, versículos 19 y 20. No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Una verdad tremendamente asombrosa. Segunda de Corintios 6, 16. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Galatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Efesios 2.22 Vosotros sois edificados juntos en una morada de Dios en el Espíritu. Colosenses 1.27 Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo habla de usted como creyente? Usted habla de usted como la residencia de Dios el templo de Dios. Escuche lo que Juan dice ahí en Primera de Juan. edificando sobre estas verdades. Vosotros sois de Dios, hijitos, versículo 4, Primera de Juan 4, 4, y los habéis vencido. Escuche esto. Porque mayor es el que está en vosotros que el que esté en el mundo. ¿Se preocupa usted acerca de Satanás en el mundo? No se preocupe por Satanás en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que esté en el mundo. Versículo 13. Por esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Porque nos ha dado de su espíritu. Hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en él. Versículo 16. Hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Me gustaría que comenzáramos a hablar así, ¿verdad? Permanecer es quedarse, es permanecer. Y para todos los que permanecen dan evidencia de una salvación genuina. ¿Y cómo es eso definido? Es definido como Dios viviendo en nosotros. Dios viviendo en nosotros, estableciendo residencia. Colosenses 1.21 dice, Antes estabais alejados de Dios, hostiles, involucrados en obras malas. Él ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte para presentaros delante de él santos y sin mancha e irreprensibles, si en realidad continúan en la fe firmemente establecidos y Estables y no alejándose de la esperanza del Evangelio. Si usted permanece, si usted se queda, si usted permanece, Él permanece en usted. Esta es una realidad increíble, asombrosa. Usted piensa en la condescensión de nuestro Señor en tomar un cuerpo humano, pero Él tomó un cuerpo humano sin pecado. ¿Qué tipo de condescensión es para el Dios trino establecer residencia en un cuerpo de pecado en nosotros? Ahora quiero que vea 1 Pedro capítulo 1, 1, Pedro, capítulo 1 versículo 3. Esta es una doxología realmente bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho renacer a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Muy bien, somos nacidos de nuevo, lo cual significa que tenemos vida nueva, vida divina. Hemos obtenido, versículo 4, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, guardada en los cielos para vosotros, y somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para una salvación lista para ser revelada en el tiempo postrero. Por un lado, perseveramos y seguimos y nos quedamos y soportamos. Por otro lado, Dios nos guarda. Y después esta sección tan significativa, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿Qué? ¿Por qué se están regocijando? Aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a regocijar en las pruebas? ¿Por qué es que Santiago nos está diciendo tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? ¿Por qué es que Pedro está diciendo esto? Porque esa es la prueba de su fe. Su fe no manifiesta ser genuina hasta que es probada cuando algo sale mal. ¿Qué pasó en la parábola de las tierras? Tribulación, aflicción, la planta se murió sin fruto. Engaño de las riquezas, preocupaciones del mundo, dificultad con los problemas. Esa es la prueba. Lo mejor que podría pasar en su vida como creyente es que su fe sea probada. Porque cuando es probada, permanece. Esto prueba su realidad. Lo mejor que podría pasar es que haya un desastre que va más allá del control de usted. Algo que está fuera de... El poder de usted, que es una prueba de dificultad grave, porque eso es lo que revela lo falso. La fe de ellos no puede sobrevivir, se colapsa. Pero cuando usted es afligido, aquellos de ustedes que tienen una fe verdadera, su fe prueba a ser más preciosa que el oro, el cual es perecedero y aunque es probado por fuego, para que se hallan en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien, aunque no lo veáis, lo amáis. Lo mejor que le podría pasar a un creyente es que algo salga mal en la vida, algo esté mal. Y entre más cosas van mal, más veces hay cosas que van mal. Y más los años que usted experimenta las cosas que salen mal, que van mal, más su fe es probada. Entre más su fe es probada, más fuerte se vuelve. Si es una fe falsa, se colapsa. Entonces, me encanta esa frase. La prueba de vuestra fe, la cual es más preciosa que el oro fino. El regalo más grande que usted podría tener es saber que su fe es real, ¿verdad?, eso mantiene la esperanza del cielo brillante. Eso mantiene el conocimiento del perdón claro. Eso trae gozo a su vida. Eso quita el temor. Los nuevos cristianos luchan con eso. Usted lleva a alguien a Cristo. Son nuevos en el Señor, quizás días, meses, años. La vida va bastante bien. No tienen muchos problemas. No tienen muchas luchas. Su fe no ha sido probada. Quizás se sienten inseguros. Señor, sálvame. No sé si soy salvo. Me pregunto si soy salvo. Quizás debería volver a orar, tratar de asegurarme que esto es real. La gente puede hacer eso con frecuencia, después viene una prueba seria, lo cual podría despedazar una fe falsa, una confianza superficial en Dios, y pasan volando eso y su fe no es más débil, es que es más fuerte. Y eso se convierte en la prueba de que es una fe salvadora, que permanece. Entonces el primer beneficio de permanecer es la salvación eterna. Usted va camino al cielo, usted va camino a ser hallado, 1 Pedro 1, 7, en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Versículo 9, usted obtendrá como el resultado de su fe la salvación de sus almas. No quiero vivir la vida preocupándome si soy salvo o no, pero no necesariamente puedo obtener esa confianza por mí mismo. Algo de ella viene de leer las Escrituras, lo cual me dice que una fe verdadera es una fe duradera, pero ¿Cómo sé si tengo una fe verdadera? Usted sabe que tiene una fe verdadera cuando usted tiene una fe probada. Y entre más su fe es probada, y entre más tiene pruebas, más fuerte su fe se vuelve. Y usted obtiene este regalo de oro puro, del conocimiento pleno, de que usted va camino al cielo. Entonces dice, usted permanece en mí. ¿Por qué? Porque si permaneces en mí, yo permanezco en ti. Así es como usted debe definirse a sí mismo. Soy cristiano. Bueno, ¿qué significa eso? Dios vive en mí. Padre, Hijo, Espíritu Santo viven en mí. No solo en mí, sino en todos los cristianos. Pero en mí, personalmente en mí. Esto es más allá de la comprensión. Esta es una condescensión que va inclusive más allá de la condescensión de nuestro Señor en un cuerpo perfecto sin pecado. Si no fuera por gracia, esto no sucedería. Entonces, ese es el primer beneficio. El segundo, y únicamente vamos a poder presentar este, es dar fruto. Manteniéndonos con la metáfora, dar fruto. Fructífero. Regresa al versículo 4. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, no olviden eso. El que permanece en mí, yo en él, ahí está de nuevo, en él, yo en él, yo en él, Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Muy bien, esto es secuencial, ¿no es cierto? Si usted es un creyente verdadero, si usted es un pámpano que permanece, entonces Cristo está en usted. Él está en usted, Él vive en usted, y el resultado de eso es fruto manifiesto. Usted va a dar fruto, versículo 2. Usted va a dar más fruto cuando usted es limpiado. ¿Qué es eso? Pruebas providenciales, dificultades, tribulaciones de los que hablamos. Usted dará fruto. Usted dará más fruto. Versículo 5. Usted dará mucho fruto. Versículo 8. El Padre es glorificado cuando usted da mucho fruto. Y ve el versículo 8. Y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿cuál es la prueba de que usted es un pámpano verdadero? Fruto. Parte de ese fruto es el fruto de la permanencia, paciencia a lo largo de las pruebas. Hay un negativo en el versículo 4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Eso es afirmarlo de manera negativa. Después es afirmado de manera positiva. Lo mismo en el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto. Y después de regreso al negativo como una advertencia, porque separados de mí nada podéis que hacer porque usted no puede cumplir la obra de Dios en la fortaleza humana. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Romanos 7, Pablo retoma esta misma idea en el versículo 4. Por tanto, hermanos míos, vosotros también fuisteis hechos para morir a la ley a través del cuerpo de Cristo, para que fueseis unidos unos a otros, aquel quien fue resucitado de los muertos, para que podamos dar fruto para Dios, para que demos fruto para Dios. Porque mientras que estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran incitadas por la ley operaban en los miembros de nuestro cuerpo para dar fruto para muerte si usted está en Cristo usted da fruto para Dios si usted no está en Cristo usted da fruto muerto sin vida, inútil el fruto está en todos lados en la vida hay una especie de afirmación de resumen en Filipenses 1.11 creo que le dice usted lo que es Pablo habla de vivir vidas que están abundando más en conocimiento real y discernimiento y probando cosas que son excelentes siendo sinceros irreprensibles y después en el versículo 11 dice habiendo sido llenos con el fruto de justicia el cual viene mediante Jesucristo quien es la David para gloria y alabanza de Dios quien es el labrador entonces ¿qué es fruto? es justicia es justicia no puedo hacer eso sin la presencia de Dios en mi carne no puedo hacer nada bueno inclusive mi justicia son trapos de inmundicia el fruto es justicia y cuando la Trinidad establece su residencia en nosotros, de manera necesaria el fruto será producido. La justicia se manifestará a sí misma porque la justicia se ha establecido en el interior. O sea, es 14.8. Dice, Dios dice, De mí se encuentra su fruto. A partir de mí se encuentra el fruto de ustedes. Lucas 6.43-44 Nuestro Señor dijo, un árbol bueno no produce fruto malo. Un árbol malo no produce fruto bueno. Por sus frutos, que Los conoceréis. ¿Cómo prueba usted ser un discípulo? Vaya al versículo 8. ¿Cómo prueba usted ser un discípulo verdadero? ¿Cómo prueba usted que no es un farsante? ¿Cómo prueba usted que no es un charlatán, un fraude? Bueno, vimos. Uno, usted permanece inclusive a través de las pruebas. Pero dos, usted da mucho fruto. Usted da mucho fruto. Fruto, sí. Más fruto, versículo 2. Mucho fruto, versículos cinco y ocho. Ahora, permítame mover esa idea de permanecer en Cristo, permanecer en Cristo, de la salvación a la santificación por un momento. Y permítame tan solo expanderlo un poco. Usted es un hecho, está permaneciendo en Cristo y Él está en usted. Pero si vemos en mayor profundidad esa relación desde el punto de vista de santificación, de un aspecto santificador. Entre más permanece usted en la presencia de ella, el conocimiento de ella, el amor de ella, la obediencia a Cristo, más fructífero se vuelve usted. Nuestro Señor reconoció esto en la parábola de las tierras. La tierra buena, la semilla cayó y produjo fruto, pero no todo el mundo tuvo el mismo fruto, ¿verdad? Algunos a 30, otros a 60, otros a 100 por uno. Podríamos todos decir, bueno, mira, la Trinidad vive en mí, la Trinidad vive en mí. Poseo la vida de Dios y Dios de manera manifiesta demuestra el fruto de justicia. Y eso sería verdad de todos nosotros, pero no al mismo grado. Esa es la razón por lo que hay tantos mandatos en la Biblia. Porque la suposición es que podemos desobedecer. Podemos cesar de guardar la palabra, cesar de amar al Señor, cesar de honrar al Señor, cesar de hacer su voluntad en puntos en nuestras vidas que restringen el hecho de que damos fruto. Sí, todos damos los frutos de justicia, pero no todos tenemos mucho fruto y todos necesitamos tener más fruto. Decimos, ¿cómo haces eso? Bueno, no es cuestión de esfuerzo humano. Tiene que ver con permanecer en Cristo. Ahora, permítame presentarle un punto simple en esto. Entre más se concentre usted en Cristo, más fructífero se vuelve. Entre más se concentre usted en sí mismo, menos fructífero se vuelve. Piérdase a sí mismo en la gloria de Cristo. Eso es 2 Corintios 3, 18. Conforme usted mira su gloria, usted se mueve de un nivel de gloria al siguiente, al siguiente, al siguiente por el Espíritu Santo, hasta que literalmente se convierte como Él. Sí, sí, batallamos contra el pecado. Sí, estamos en guerra contra la carne. Sí, Golpeamos nuestro cuerpo y lo ponemos en servidumbre para que no seamos descalificados. Sí, somos celosos por la virtud y la santidad y la pureza, pero todo eso es en respuesta a la visión de Cristo que se mantiene expandiendo y se vuelve más grande y más rica y más gloriosa. Simplemente no sé cómo los cristianos sentándose en iglesias en donde Cristo no es exaltado constantemente, simplemente no sé cómo sobreviven los niveles superficiales de sus experiencias santificadores el fruto viene por permanecer todos los cristianos los cristianos verdaderos permanecen todos los que permanecen tienen a Cristo y a Dios y al Espíritu permaneciendo en ellos todos entonces se vuelven árboles que dan fruto producen obras de justicia actitudes de justicia palabras de justicia pero no todos al mismo grado el grado depende de nuestro nivel de compromiso lo cual depende de nuestro afecto
1: por entender de Cristo Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con el mensaje Los beneficios de permanecer en Cristo, parte de la serie titulada Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Grisel Díaz de Chicago, Illinois y dice lo siguiente. Hola, buenos días, les escucho desde Wokegan en Chicago, Illinois mi nombre es Grisel, y quiero darles las gracias por su programa. Es la primera vez que los contacto, y me ha sido de gran ayuda. Soy nueve en el estudio de la Biblia, y ustedes han sido de gran apoyo. Mil gracias y bendiciones. Grisel, alentamos a que no deje de escuchar gracias a vosotros, a que obtenga material del que tenemos en la página del Internet gratuito, y gracias por su carta. Nos alienta como personas que inclusive tienen poco tiempo en la fe como usted, están ahí firmes buscando crecer y eso da muestras de su amor por el Señor y su deseo por cada día conocer más de la Palabra. Gracias en el nombre del equipo de Gracia a Vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,